0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ bảy, ngày mùng 6 tháng 11 năm 2021 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình cũng có những nội dung chính sau. Thường trực tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị duyệt nội dung chương trình Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 18, nhiệm kỳ 2021-2026. Các địa phương khoanh vùng khống chế dịch với 19. Giá xăng dầu liên tục tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phần tiên địa dựng quốc tế, thuốc Pfizer điều trị COVID-19, hiệu quả 89%, Australia tiêm chủng đủ 80% dân số từ 16 tuổi. Quốc hội Mỹ thông qua gói chi tiêu 1.200 tỷ đô la Mỹ cho hạ tầng cơ sở.
1: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày mùng 6 tháng 11, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu quốc hội, Tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì hội nghị duyệt chương trình nội dung Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ 18, nhiệm kỳ 2021-2026. Sự hội nghị có đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, Phạm Thị Thanh Thủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Nguyễn Văn Hùng, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, Trần Văn Hải, bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, cùng sự có các đồng chí Nguyễn Quang Hải, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đào Thanh Tùng, phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đại diện các ban sở ngành và các đoàn thể cấp tỉnh, phóng viên Minh Tuyết đưa tin. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận
0: làm rõ chủ đề, phương châm đại hội cũng như phương hướng mục tiêu, chương trình trọng tâm, các câu đột phá nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, các đại biểu cho rằng báo cáo chính trị cần làm rõ hơn kết quả thực hiện các phong trào thi đua, khẳng định thành tích nổi bật của hội liên hiệp phụ nữ tỉnh trong phong trào chung của cả nước và đóng góp vào thành tiệu kinh tế xã hội, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và mặt trận tổ quốc các ý kiến cũng cho rằng báo cáo chính trị cần bổ sung thêm các giải pháp về phát huy vai trò của phụ nữ đóng góp chung cho phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của tỉnh trên cơ sở nghiên cứu các văn kiện đại hội hội liên hiệp phụ nữ tỉnh lần thứ 18 và ý kiến thảo luận tại hội nghị đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy lại thế nguyên đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của hội liên hiệp phụ nữ tỉnh trong đó đảng đoàn hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo thường trực ban thường vụ tỉnh hội chuẩn bị kỹ lưỡng có chất lượng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm trình đại hội. Hai báo cáo này đã bám sát những định hướng lớn của trung ương hội phụ nữ Việt Nam và xuất phát từ thực tiễn phong trào hoạt động của hội phụ nữ trong tỉnh. Công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội được thực hiện sân chủ, khách quan, đúng quy trình, tạo sự đồng thuận cao trong ban chấp hành, ban thường vụ và trong đường ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh hội. Công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ đại hội được chuẩn bị chú đáo. Đồng chí Phó bí thư Thực trực tỉnh ủy đã cho ý kiến cụ thể vào chương trình đại hội. Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó tiêu đề báo cáo: Đồng chí đề nghị hoàn thiện với nội dung: Phát huy truyền thống quê hương bà Triệu anh hùng, phụ nữ Thanh Hóa đoàn kết sáng tạo, khát vọng vươn lên vì hạnh phúc của phụ nữ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc. Đồng chí đã phân tích làm rõ thêm một số tồn tại hạn chế cần bổ sung vào báo cáo chính trị để có giải pháp khắc phục như phát triển tổ chức hội trong các doanh nghiệp, hoạt động của một số tổ chức hội còn thiếu sáng tạo, chưa sát thực tiễn trong việc đề ra các chương trình công tác, các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm. Chưa xây dựng được nhiều mô hình mới cách làm hay hiệu quả để nhân rộng trong các cấp hội. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội chưa thường xuyên, còn lúng túng trong cách làm. Một bộ phận nhỏ chị em còn có tư tưởng tự ti bằng lòng với khó khăn, thiếu quyết tâm vượt khó vươn lên. Tỷ lệ cán bộ tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy tham gia hội đồng nhân dân các cấp, giữ các chức danh lãnh đạo trong
1: các cơ quan nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Về phần phương hướng chung, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị sửa lại là phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các cấp hội trong tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ toàn diện nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Tập trung tham mưu, đề xuất cơ chế chính sách, thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của phụ nữ động viên các tầng lớp phụ nữ tích cực chủ động năng động sáng tạo tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh có phần xây dựng thanh hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước một cực tăng trưởng mới ở phía bắc của tổ quốc đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy cơ bản thống nhất với các chương trình trọng tâm không đột phá và chỉ tiêu chủ yếu nêu trong sự thảo báo cáo tuy nhiên đề nghị cần nghiên cứu điều chỉnh chỉ tiêu về tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ chỉ tiêu kết nạp đảng đối với phụ nữ ưu tú về phần nhiệm vụ giải pháp bổ sung thêm nhiệm vụ về tham gia có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo cho hoạt động của tổ chức hội và phong trào của các cấp hội trong tỉnh phù hợp với điều kiện bình thường mới, thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục hoàn chỉnh các văn kiện và chương trình đại hội để đại hội diễn ra thông suốt khoa học và thành công tốt đẹp. Sáng ngày 6 tháng 11, tại trường quay tổng hợp
0: Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa, Ban thường vụ tỉnh đoàn đã tổ chức chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa lần thứ 9. Tới dự có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành đoàn thế các tỉnh, các doanh nghiệp tỉnh trên địa bàn tỉnh.
1: Tin của phóng viên cập tú. Sau 5 tháng triển khai, Ban tổ chức cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa lần thứ 9 đã nhận được gần 200 ý tưởng đăng ký tham gia thuộc 10 lĩnh vực ngành nghề. Nhìn chung các ý tưởng dự thi có nhiều sáng tạo, tính khả thi cao. Đặc biệt cuộc thi lần này có sự tham gia của nhiều thí sinh dân tộc mường, dân tộc thổ với các ý tưởng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Với chủ đề Thăng hoa ý tưởng, vòng chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh thanh hóa lần thứ 9 đã diễn ra sôi nổi hấp dẫn với sự tranh tài của 10 ý tưởng dự khở... dự án khởi nghiệp xuất sắc nhất có tính cả thi cao các tác giả đại diện nhóm tác giả đã thuyết trình phản biện bảo vệ dự án và kêu gọi đầu tư hợp tác triển khai dự án kết thúc cuộc thi đồng chí trịnh tuấn sinh phó bí thư tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh đoàn đã trao giải nhất cho ý tưởng xây dựng vườn rừng kết hợp công nghệ lên men dược liệu cùng mật ong trong chế biến của tác giả Nguyễn Lê Ngọc Linh, xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân. Đại diện lãnh đạo các ban ngành cấp tỉnh trao hai giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các ý tưởng xuất sắc khác. Ngay sau cuộc thi, đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã trao tặng các gói hỗ trợ thành lập doanh nghiệp và tư vấn thuế trong vòng 1 năm cho các tác giả nhóm tác giả xuất sắc đạt giải nhất, nhì, ba, trao các xuất quà cho tác giả nhóm tác giả phạm sự tại vòng chung kết. Tiết dịp này, tỉnh đoàn đã phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên lần thứ 10 năm 2022. Sáng
0: mùng 6 tháng 11, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm các ông Mai Nhữ Thắng Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn, Ngô Đình Hùng, cục trưởng cục thuế Thanh Hóa, Lê Đăng Khoa, giám đốc bệnh viện Gia Thanh Hóa đã tiếp xúc cử tri huyện Triệu Sơn trước kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18. Trong không khí dân chủ thẳng thắn, cử tri huyện Triệu Sơn đưa ra những đề xuất kiến nghị Và mong muốn tỉnh quan tâm đến các vấn đề của địa phương như quản lý đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cơ chế chính sách thu hút các nhà đầu tư, giải quyết việc làm cho người dân, cơ chế bình ổn giá vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông nghiệp, xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển nông nghiệp, thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn huyện quan tâm thực hiện dự án đô thị gốm, chấn trình tình trạng xe ô tô chở quá tải, làm hư hỏng một số tuyến đường tỉnh, đường liên xã, gây mất an toàn giao thông, chấn trình tình trạng rác thải trên sông Canh Mương gây ô nhiễm môi trường. Đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền, tiếp thu các đề xuất kiến nghị khác để tổng hợp và báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh trong kỳ họp tới.
1: Đồng lòng chống dịch COVID-19 Để tổ chức xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đáp ứng yêu cầu thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu giám đốc các sở, trưởng các ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban dân các huyện, thị xã thành phố tổ chức thực hiện tốt công tác xét nghiệm COVID-19. Theo đó, ngoài việc xét nghiệm phục vụ giám sát dịch tễ, cách ly điều trị, hoạt động xét nghiệm sẽ thực hiện theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ, cụ thể như sau.
0: Xét nghiệm các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác khó thở, xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên định kỳ do cơ quan y tế thực hiện tại các khu vực có nguy cơ cao, tập trung đông người như cơ sở khám chữa bệnh, chợ đầu mối, bến xe, siêu thị. Đối với các nhóm nguy cơ Đối với các nhóm nguy cơ, các trường hợp di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người như lái xe, người chạy xe mô tô chở khách, người giao hàng hóa shipper, tại cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ quan công sở tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên cho người có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao. Không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân, chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế, phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ khi đến từ địa bàn có dịch ở
1: cấp độ 3. Đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm trong các trường hợp khi có yêu cầu điều tra dịch tễ, khi phải cách ly y tế hoặc theo dõi y tế, đến từ địa phương có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế phong tỏa Việc thực hiện xét nghiệm để xử lý ổ dịch, tùy thuộc vào các yếu tố nguy cơ, tình hình dịch bệnh và mức độ của ổ dịch, Ủy ban dân các cấp xem xét quyết định đối tượng địa bàn xét nghiệm cho phù hợp. Đối với các trường hợp là F0 và các đối tượng nguy cơ cao như F1 và người trong khu vực phong tỏa và các đối tượng đặc biệt khác thực hiện xét nghiệm theo chỉ định của cơ quan y tế dự phòng cấp tỉnh, cấp huyện dựa trên kết quả điều tra dịch tễ và hướng dẫn của Bộ Y tế
0: đối với người lái xe, người trên các phương tiện vận tải hàng hóa từ các tỉnh thành phố khác vào địa bàn tỉnh phải được tiêm đủ mũi vaccine liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng hoặc có xác nhận đã khỏi bệnh covid-19 trong vòng 6 tháng. Đồng thời phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars-cov-2 bằng kỹ thuật rt-pcr trong vòng 72 giờ. Người lái xe, người trên các phương tiện vận tải hàng hóa nội tỉnh phải được tiêm đủ mũi vaccine phòng covid-19 liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng. Hạt có giấy xác nhận đã khỏi bệnh quyết 19 trong vòng 6 tháng, đồng thời phải xét nghiệm sàng lọc định kỳ 2 tuần một lần tại các cơ sở y tế.
1: Ngay sau khi phát hiện 2 ca mắc COVID-19 cộng đồng tại thôn 4 xã Hợp Tiến, lực lượng chức đang huyện Trậu Sơn đã khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng truy vết khống chế dịch. Huyện Trậu Sơn đã thực hiện phong tỏa cụm dân cư với 15 hộ dân, 48 nhân khẩu tại thôn 4 xã Hợp Tiến, nơi 2 bệnh nhân mắc COVID-19 sinh sống, đồng thời huy động lực lượng thần tốc truy vết cách liên các trường hợp liên quan. Đến đầu giờ chiều nay, ngày 6 tháng 11, lực lượng chức năng đã truy vết đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR đối với 68F1, trong đó có 12 trường hợp đã có kết quả lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp còn lại đang chờ kết quả, đồng thời tổ chức cách ly tại nhà và test nhanh cho gần 500F2 đều cho kết quả âm tính. Huyện Trợ Sơn đang tiếp tục mở rộng test nhanh tầm soát COVID-19 tại các khu vực liên quan đến các mốc dịch tễ của các bệnh nhân.
0: Trước diễn tiến nhanh phức tạp của dịch Covid-19, thì xã Nghi Sơn đã yêu cầu các địa phương, đơn vị và toàn thể nhân dân nâng cao cấp độ phòng chống dịch. Cùng với việc tập trung truy vết, cách ly xét nghiệm nhanh các trường hợp nguy cơ, thì xã Nghi Sơn đã tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 và cách ly các trường hợp liên quan, tạm dừng nhiều hoạt động không thiết yếu trên địa bàn, phóng viên Thủy Dung phản ánh. Đến ngày mùng 5 tháng 11, bệnh viện giã chiến điều trị Covid-19 của thị xã Nghi Sơn tại xã Hải Nhân đã thu dung điều trị 51 ca mắc Covid-19. Trong ngày mùng 5 tháng 11 thì xã nghi Sơn cũng đã vận hành thêm một cơ sở điều trị COVID-19 tại phường Hải Hòa, đồng thời trưng dụng thêm các khách sạn để cách ly tập trung các trường hợp nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19. Bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Hữu Hưng, Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa nói:
2: Chúng tôi đã kích hoạt thêm khu điều trị số 2. Ở khu điều trị này thì về giường bệnh thì thu dung được khoảng 42 giường bệnh. Về nhân lực của cả hai khu điều trị của chúng tôi chúng tôi đều có những nhân lực uh, uh, chi viện từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về hỗ trợ uh, cũng như là bố trí nhân lực của khoa truyền nhiễm, khoa hồi sức cấp cứu để đáp ứng cái nhu cầu khám chữa bệnh.
0: Ông Trương Thế Nhân, quản lý khách sạn Hương Sơn, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
2: Thị xã có tuyển dụng của khách sạn làm khu cách ly thì khách sạn rất đồng tình và ủng hộ thị xã. Cái tuy mô của khách sạn thì 140 phòng, còn được là có, có thể chứa được là 300 người.
0: Đến nay, thị xã Nghi Sơn đã có 16 xã phường có ca mắc Covid-19 liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Na Khoa khu vực Nghi Sơn. Lực lượng chức năng đã truy vết được hơn 1.200 trường hợp F1 và gần 3.300 trường hợp F2, lấy mẫu xét nghiệm tất cả F1 và F2 nguy cơ cao. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã test nhanh tầm soát Covid-19 cho hơn 30.000 người, tại các khu vực liên quan đến các ca mắc vết 19. Ông Lê Trương Được, Chủ tịch Ủy ban Sân Phường Hải Hòa, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói.
2: Phường Hải Hòa thì đến giờ phút này là đã có 5 ca dương tính. Và bây giờ chúng tôi đã từ ban chỉ đạo đến tổ trả soát đã thực hiện thần tốc truy vết F1, F2, F3. Chúng tôi đã trưng dụng đến 3 khách sạn để sử dụng cách ly F1. Chúng tôi bây giờ đã huy động từ ban chỉ đạo đến tổ giám sát. Ở cộng đồng và tất cả các ngành đoàn thể tập trung để truy vết và tập trung cùng với ban chỉ đạo của thị xã Để dồn tâm, dồn lực để khống chế dịch trong thời gian sớm nhất Thị
0: xã Nghi Sơn đã tạm dừng các hoạt động không thiết yếu bao gồm quán bar, cơ sở kinh doanh karaoke, sông hơi massage spa, chăm sóc sắc đẹp, phòng tập gym, yoga, bia Các cơ sở cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet, các hoạt động thể tăng ngoài trời, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên các tuyến đường quốc lộ và các xã phường có dịch chỉ phục vụ suất ăn uống đem về. Trên địa bàn thị xã đã có 52 trong số 112 trường đã cho học sinh tạm dừng đến trường. Để sớm tăng miễn dịch cộng đồng, tỉnh Thanh Hóa vừa ưu tiên phân bổ 48.000 liều vaccine phòng COVID-19 cho thị xã Nghi Sơn.
1: Sáng nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Thanh Hóa đã bàn giao trang thiết bị y tế hỗ trợ cho bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc. Aribank Bank chi nhánh Bắc Thanh Hóa đã trao gói tài trợ cho bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc gồm các trang thiết bị y tế như máy siêu âm Doppler màu, máy phát tia plasma lạnh, hỗ trợ điều trị vết thương, dao mổ điện cao tần, máy lưu huyết não, tổng giá trị tài trợ là 5 tỷ đồng, qua đó góp phần giúp bệnh viện bổ sung thêm trang thiết bị, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Aribank Bắc Thanh Hóa đã chủ động linh hoạt các giải pháp để vừa hoàn thành mục tiêu kinh doanh, vừa phát huy trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng. Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, Aribank Bắc Thanh Hóa đã ủng hộ hơn 350 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, dành kinh phí hàng tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại địa phương. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh
0: của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số
1: 92,3MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Quý tư hàng năm luôn là thời điểm các doanh nghiệp tăng tốc sản xuất, đáp ứng yêu cầu thị trường và hoàn thành kế hoạch năm. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 phức tạp, giá nguyên nhân vật liệu đầu vào tăng cao, đòi hỏi các đơn vị sản xuất công nghiệp tỉnh Thanh Hóa càng chủ động, linh hoạt, triển khai các giải pháp, thúc đẩy sản xuất tiêu thụ sản phẩm nhằm đạt được các chỉ tiêu về doanh số, sản lượng và tạo đà phát triển tốt hơn cho năm tới, phản ánh của phóng viên Hồng Ngọc.
2: Năm 2021, công nghiệp sản xuất phân bón là một trong những ngành hàng gặp khó do nguồn nguyên liệu nhập khẩu có nhiều biến động, chi phí vận chuyển tăng cao. Trước khó khăn thách thức, các doanh nghiệp sản xuất phân bón trên địa bàn Thanh Hóa đã linh hoạt, chủ động dự trữ nguồn hàng, thay đổi cơ cấu sản phẩm nâng cao chất lượng và thúc đẩy tiêu thụ các dòng sản phẩm chuyên dùng có thế mạnh. Nhờ vậy, 10 tháng năm 2021, nhiều đơn vị đã sản xuất được từ 25 đến 28 tấn phân bón các loại, đạt gần 90% kế hoạch năm. Thời điểm này phân bón là mặt hàng bước vào chu kỳ sản xuất và kinh doanh tương đối thuận lợi do vào vụ sản xuất nên các doanh nghiệp đang tập trung mọi điều kiện để sản xuất ở mức tối đa, linh hoạt trong phương thức bán hàng nhằm củng cố phát triển thị trường. Ông Mai Hùng Dương, Phó Giám đốc công ty cổ phần phân bón Long Điền tỉnh Tinh Hóa cho biết: "Chúng tôi đã có những cái biện pháp tìm kiếm những cái nguồn nguyên liệu khác ở trong nước có sẵn cũng như là các nguồn nguyên liệu khác để phù hợp với cái việc sản xuất. Chúng tôi cũng cố gắng là cải tiến công nghệ" để làm sao đấy tự động hóa càng nhiều càng tốt để giảm chi phí sản phẩm để phục vụ cho người nông dân với những cái giá cả và chất lượng tốt nhất. Công ty dự kiến là năm nay thì sản lượng cũng như là doanh thu sẽ tăng tầm 20% so với năm ngoái. 10 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tại Thanh Hóa tăng 15,8% so với cùng kỳ. Trong tháng 10, việc vận chuyển nguyên liệu sản xuất đi lại của công nhân người lao động, lưu thông phân phối hàng hóa thông suốt nên sản xuất công nghiệp cơ bản bình thường. Đa phần các sản phẩm công nghiệp chủ yếu sản xuất ổn định và tăng trưởng tốt so với cùng kỳ. Một số sản phẩm đã đạt kế hoạch nhờ thị trường trong nước được giữ vững, xuất khẩu được mở rộng như dầu ăn, nhóm hàng vật liệu xây dựng, sắt thép các loại, gạch xây, đá khai thác, đá ốp lát, cắt xây dựng, clinker tiêu thụ. Bước vào cao điểm sản xuất cuối năm, các đơn vị sản xuất công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa vẫn đang nỗ lực kiên trì thực hiện mục tiêu kép, đa dạng hóa sản phẩm, để mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách hàng, nhằm mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và duy trì đà phát triển. Ông Nguyễn Văn Tuấn, giám đốc Cụm Nhà máy Liên doanh Việt-Nhật, Tổng công ty đầu tư Hà Thanh cho biết. Mục tiêu chính là, vấn đề là tăng thúc đẩy về sản xuất. Sản xuất để lấy cái số lượng lớn để làm sao để nó tăng giảm cái giá thành thì dẫn đến là nó cũng không ảnh hưởng về đến vấn đề thu nhập của người lao động và cũng đáp ứng được cái nguồn bạn hàng. Về cái thức tiêu thụ thì của cuối năm 21 và kế hoạch của năm 22 thì nó sẽ phát triển hơn nhiều so với những năm trước đây. Vì hiện tại là đối với thị trường thanh hóa là một thị trường là đang có cái mật độ xây dựng rất lớn cho nên là cái chức tiêu thì nó sẽ... Theo nhận định từ Sở Công Thương Thanh Hóa năm 2021, có 3 sản phẩm công nghiệp dự kiến không đạt kế hoạch năm gồm điện sản xuất, bia và thuốc lá. Tuy nhiên bù đắp lại sự thiếu hụt này, hầu hết các sản phẩm công nghiệp chủ lực khác đều có khả năng sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Hiện các đơn vị sản xuất công nghiệp vẫn đang tập trung vừa phòng chống dịch vừa sản xuất. Ngành công thương cũng đang theo sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tích cực tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, tăng cường kiểm soát thị trường nhằm hạn chế những tác động tiêu cực tới sản xuất, góp phần vào mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 161.000 tỷ đồng, tăng 14,3% so với năm 2020.
0: Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh tăng và đang ở mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Thực tế này đang tác động khúc nhỏ tới hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong những tháng cuối năm 2021, phản ánh của phóng viên Thanh Thảo.
1: Vận tải là một trong những lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất bởi chi phí xăng dầu thường chiếm tới 40% trong kết cấu giá dịch vụ của ngành này. Suốt nhiều tháng qua, doanh nghiệp vận tải taxi Bắc Trung Nam đã chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Thì nay lại phải đối diện với những tác động của việc tăng giá xăng dầu, khiến cho việc khôi phục lại hoạt động ngày càng khó khăn hơn. Ông Tô Văn Dũng, Giám đốc điều hành công ty cổ phần Taxi Bắc Trung Nam nói.
2: Hiện tại thì công ty Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hóa chúng tôi có tổng là 460 đầu xe. Và sau cái thời điểm dịch này thì xăng dầu lại tăng giá. Cho nên là rất khó khăn cho doanh nghiệp bởi vì xe, xe đi khai thác khách chỉ được khai thác 50% khách. Và trong nội tỉnh và với cái đà mà xăng tăng thế này, chúng tôi cũng có hiệp hội Taxi Thanh Hóa cũng đang đề xuất để tăng cái giá cước không có thể công ty bù lỗ rất nhiều.
1: Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh 19 lần, trong đó xu hướng chủ đạo là tăng. Đặc biệt từ đầu tháng 9 đến nay, giá xăng dầu đã bốn lần điều chỉnh tăng liên tiếp. Giá xăng dầu tăng cao đã tác động kéo theo hầu hết các giá nguyên vật liệu, giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa tăng. 10 tháng năm 2021. Có tới 8 trên 11 nhóm hàng hóa được tính chỉ số giá tiêu dùng tại Thanh Hóa tăng so với cùng kỳ. Trong đó, nhiều nhóm hàng tăng cao như vật liệu xây dựng tăng 3,92%, giao thông tăng 8,54%, đồ uống, thuốc lá tăng 3,1%. Trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng lên, nhiều doanh nghiệp đã phải điều chỉnh lại quy mô, tiết giảm bộ máy, chi phí hoạt động, chấp nhận, chia sẻ lợi nhuận, thậm chí bù lỗ để duy trì sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Cụm Nhà máy Liên doanh Việt-Nhật, Quảng Thịnh, tỉnh Thinh Hóa nói.
2: Giá nhiên liệu có tăng lên, nó tác động đến khoảng 5% chi phí sản xuất. Đối với đơn vị cũng đang rất băn khoăn về cái giá cả. Hiện tại chúng tôi cũng chưa tăng giá, nhưng mà về lâu về dài nếu mà để như tình hình như thế thì chúng tôi cũng phải có cái động thái để điều chỉnh theo thị trường, đảm bảo về cái thu nhập cho người lao động.
1: Bà Vũ Thị Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa nói. Giá thành nâng lên, nhưng giá bán của chúng tôi không thể mà nâng lên theo cái
0: tỷ lệ của giá thành. Nên là công việc đã ít rồi và hiệu quả của trong công việc của chúng tôi cũng bị hạn chế. Và gần như cộng đồng doanh nghiệp của chúng tôi đều gặp khó khăn bởi cái tình trạng mà tăng giá không ngừng của nguyên vật liệu. Chúng tôi cũng mong muốn rằng là trong cái
1: thời gian tới, chính phủ sớm bình ổn giá để cho các doanh nghiệp của chúng tôi đi vào hoạt động nó ổn định hơn. Theo các chuyên gia kinh tế, tình trạng giá nhiên liệu xăng dầu chủ yếu do nguồn cung và giá cả xăng dầu trên thế giới biến động tăng cao, thực tế này sẽ tác động không nhỏ làm giảm sức tiêu dùng, tăng lạm phát, tác động xấu đến tăng trưởng kinh tế, nhất là trong bối cảnh người dân doanh nghiệp đang nỗ lực khôi phục lại hoạt động sau dịch. Do đó, nhà nước cần sớm có những giải pháp để giảm bớt sự tăng giá thông qua việc cấp bù quỹ bình ổn xăng dầu, giảm thuế phí nhập khẩu xăng dầu sau hơn
0: 11 một năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay nông cống có một trăm phần xã đạt chuẩn nông thôn mới, ba xã đạt nông thôn mới nâng cao và chín trên chín tiêu chí huyện nông thôn mới. Hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội cơ bản đã đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông lâm thủy sản, tăng giá trị các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người đạt bốn mươi sáu năm triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn một hai tám trăm. Từ năm hai nghìn đến nay. Toàn huyện huy động hơn 9.239 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó ngân sách trung ương hơn 112 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 314 tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 516 tỷ đồng, ngân sách xã hơn 751 tỷ đồng, vốn tín dụng 40,45 tỷ đồng, doanh nghiệp đầu tư 56,163 tỷ đồng, vốn lồng ghép 7,13 tỷ đồng và nguồn đầu tư từ nhân dân hơn 7.441 tỷ đồng. Từ nguồn vốn huy động trong những năm qua, huyện hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, đồng thời đầu tư xây dựng. Hệ thống các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ hiện đại. Thời gian tới, nông cống tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng tiêu chí huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới sau đạt chuẩn, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đến năm 2025 có 50% số xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20% số xã nông thôn mới kiểu mẫu, tỷ lệ thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu 25%, 30 sản phẩm đạt OCOP 3 sao trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 76 triệu đồng một năm. Để đạt mục tiêu đề ra, Huyện Đông Cống tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về nâng chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng
1: nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa xin được kết thúc tại đây. Thực hiện chương trình biên tập viên Trần Hà, các phát thanh viên Minh Thu, Minh Thư, kỹ thuật viên Thanh Hằng, tổ chức sản xuất Hoàng Văn Triều, chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi các tin tức thời sự quốc tế mà biên tập viên Đài chúng tôi vừa tổng hợp.